0: Добрый день, вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Айдар Ахмадиев, на улице Среда, 15 часов ровно в Москве. Поэтому начинаем эфирную сетку с программы «Персонально ваш» и «Персонально ваш» сегодня доктор юридических наук, профессор Свободного университета Елена Лукьянова. Елена Анатольевна, очень рад вас видеть снова.
1: Да, взаимно. Всех тоже очень рада.
0: Ну, знаете, раз уж вы профессор свободного университета, и вот я с этого хотел бы и начать, потому что совсем недавно завершился осенний набор в свободный университет. Я так понимаю, достаточно успешные рекорды или нет?
1: Ну, вообще этот набор был необычный, потому что... Вдруг, вот особенно с начала войны, очень много преподавателей прислало свои заявки преподавать в свободном университете. И мы впервые, если мы начинали в 2020 году с 19 курсов, с 19 преподавателей, то сейчас мы объявили в общей сложности 130 курсов. Из них две большие полные программы, это медиашкола, и программа публичного права. На одном 23 курса, на другом 32 курса.
0: Магистрская программа по публичному праву.
1: Магистрская программа. Это двухлетняя,
0: полноценная.
1: Полноценная. И медиашкола такая же полноценная. Мощнейшая совершенно программа. Мы прямо вот нас же мало. У нас практически нет бэк-офиса. У нас нет там сотрудников большого количества. Просто единицы энтузиастов. Поэтому мы, конечно, чуть с ума не сошли, когда пока рецензировали огромное количество программ, а преподаватели, как и студенты, любят все при присылать в последний момент, а мы же не всякие программы берем, у нас же их на факультетах, в наших цехах очень серьезно рецензируют, корректируют, делают замечания преподаватели. И поэтому мы, конечно, это был такой аврал ужасный, но мы с ним вроде бы справились. И, честно говоря, мы же не знали, может быть, уже все, кто хотел поучиться в свободном университете, уже поучились, а нет. Наш чудесный математик Андрей Никаратюнов вдруг написал, «Представляете, на скучнейший предмет линейную алгебру я получил 147 заявок». Мы не знали, хватит ли у людей сил на двухлетнюю магистерскую программу, и пришло 140 заявок. Вот мы сейчас читаем мотивационные письма. Почти 400 человек подали заявки в медиашколу. В общей сложности 6200 заявок пришло на эти курсы, то есть очень большой конкурс. И обливаясь слезами, мы читаем эти мотивационные письма, потому что сами мотивационные письма тоже безумно выросли. И мы видим, что это тоже произошло с началом войны, потому что очень многие пишут, совсем негде получать стало образование в России, я там перепробовал, пересмотрел программы «Десятка вузов» и ничего не нашел для себя, а вот у вас... и и вот одно письмо за другим, одно письмо за другим мощнейшие, сильнейшие, мотивационные письма. Люди пишут: Я там не доучился полгода там в таком-то ВУЗе, я уехал из страны, я, я, я больше не хочу там учиться, я иду в свободный университет. Вот такая вот у нас история. То есть нас стало уже больше 200 преподавателей, это большая уже структура. Не знаю, как мы будем справляться, нам надо будет учиться по-новому, координировать, поскольку мы самоуправляемый университет, такое огромное уже образование.
0: Преподаватели, которых уже очень много, действительно, Это что это за люди, откуда они? Из России в основном? Преподаватели каких-то региональных университетов?
1: Ну, у нас всякое есть. У нас есть э, преподаватели из там, разных городов России, но это академические все люди. Это все люди с академическими степенями или э, аспиранты на выходе. Но они живут по всему миру, у нас есть преподаватели, преподающие там в Израиле, э, Германии, э, в, в, в очень многих странах, в, в Соединенных Штатах Америки. Это наши российские преподаватели, хотя в этом году присоединился у нас преподают преподаватели из немецких вузов, из французских вузов, но их все-таки не так много, из украинских вузов. Да, из белорусского вуза есть у нас преподаватель, но это все академические, настоящие люди. Единственное, что у нас появилось новое в этом году, это такое подразделение, называется «Свободные курсы свободного университета», то есть там, где творческие люди, например, Дмитрий Быков там читает свои курсы, он не хочет никакому... К факультету относиться там творческая мастерская режиссера владимира мирзоева там поэтический класс Катя капович который учит делать поэтические переводы там много чего тоже интересного но это как бы вот такого тоже очень высокого уровня скиллы или там Владимир Мукусев там преподает, очень интересно тоже. Вот мы, мы потихоньку развиваемся, мы уже думаем о новой какой-то усилении архитектуры. У нас появилась в цехе наука, культуре, антропология, еще что-то. Но пока это еще не самостоятельные школы, но ну вот угу. мы движемся вперед.
0: А оказывается ли давление на преподавателей, которые в России работают официально в каких-то университетах или в Беларуси, например, не было таких прецедентов?
1: Пока не было. Но, видимо, преподаватели, которые принимают решение у нас преподавать, они соизмеряют риски. Потому что ну, нет у нас фактически вышкинских преподавателей. Или есть, но только все уволенные. А у нас появились первые первые преподаватели из МГУ. Но очень осторожно ну, ну, вот как-то так. Пока пока не сталкивались,
0: что будет дальше, не знаем. А что касается официального признания и лицензирования, например, магистрской программы, насколько это вообще вероятно в ближайшее время?
1: Ну, мы будем ее лицензировать в Европе. Тут свое законодательство. Сейчас учимся, изучаем требования, которые предъявляются к таким вузам, как мы. На самом деле Еврокомиссия опубликовала доклад... Университет 30-го года, то есть в свое видение, каким должен быть университет. Самое интересное, что это оказались ровно мы, потому что это называется этот доклад «Университет без крыши». Mm -hmm. И я думаю, что То есть все
0: в онлайне имеется в виду? Дистанционные занятия? По
1: выбору, mm -hmm. Самое главное по выбору, ведь в чем отличается европейская система? В том, что вот каждый а, предмет это сколько-то образовательных кредитов, вот, то есть он сколько-то весит. И если мы войдем в консорциум вот в этих университетах европейских, то наши предметы, даже отдельный курс, сможет принести наш слушатель в другой потом университет и сказать, а я вот это прошел, вот это столько-то кредитов. Потому что магистратура ну, в Соединенных Штатах – это 100 образовательных кредитов, в Европе от 100 до 130, в России – 130. Ну вот,
0: ну вот как-то так. Пробуем, трогаем, потихоньку угу. нас начинают узнавать. Уже несколько вопросов про финансирование. Ну давайте вот просто. Откуда берутся деньги? Или пока что там совершенно э, все на благотворительной основе?
1: Ну, у нас волонтерский университет. Пока у нас университет волонтерский.
0: Хорошо. Ну что ж, остается пожелать только развития университету свободному. Вы знаете, я бы хотел сейчас с вами обсудить то, что происходит в странах Балтии, потому что вы там находитесь, и вот ваше мнение очень интересно. Из последнего. Власти Литвы переименовали русский драматический театр в Вильнюсе, ему дали название «Вильнюсский старый театр». Но говорят, что вот таким образом мы подчеркиваем все-таки э, историю нашего театра Ну и так будет в целом лучше Там, э, Обсудили это, я так понимаю, труппа русскоязычная, она остается Но вроде бы все согласны, кто работает в этом самом театре Вот как вы к подобным вещам относитесь? Э, сюда же еще в вкупе, да, это снос памятников советских а Здесь же, вот кстати, тоже из последнего Дирекция русского театра в Эстонии уволила режиссера Филиппа Лосяпус его постав в соцсетях, где он критиковал отношения э, к россиянам как раз в Эстонии. Что вы об этом думаете? Правильно ли это?
1: Ну, слушайте, ну, это такие сложные процессы. Здесь первое и главное, что надо учитывать, что вот те страны, о которых вы говорите, в том числе та, в которой я живу, это страны, граничащие с Россией. Они находятся, ну, фактически сами не воюет в настоящий момент. Они находятся на переднем крае борьбы, войны, потому что именно сюда это стало единственной пешеходной переходной границей из России в Европу, поскольку отменены полеты. Это страны, в которые хлынули толпы беженцев, это страны, которые приняли и защитили огромное количество российских журналистов, российских... Общественных деятелей, общественные организации многие приняли. Не только они, но, но они в первую очередь. И они прекрасно понимают, что если не будет победы Украины, то они будут следующими, куда придет российская агрессия. Это сфера интересов. да, Не случайно Россия, одно, одним из первых требований России перед войной, в начале войны было удалить границы НАТО, на 93-й год, на период 93-го года, то есть все эти страны, которые входят в НАТО, они по идее, по российскому по российской хотелке должны были оттуда быть исключены. Поэтому все процессы происходящие, но еще надо помнить, что это те страны, в отношении которых была советская оккупация, да, это страны с очень большими историческими такими ранами на их государственной душе. Это страны, в которых было переселение народов, были большие репрессии, и в них еще далеко все не зажило. Да? Это страны, которые, как Латвия или как Эстония, боролись за свой государственный язык в зависимости от того, сколько русскоязычных не жил. Поэтому процессы эти нельзя так однозначно оценивать, что снос памятников, что переименование театров. Я ничего страшного в этом не вижу. Я, я не вижу это внутреннее дело каждого государства. В Риге, например, русский драматический театр имени Михаила Чехова остался со своим названием. И его отремонтировала за очень большие деньги государство. Он в идеальном состоянии находится. Русская трупа там есть, и все там хорошо, и зрителей много. Вот, поэтому я как бы не считаю себя вправе вмешиваться вот в эту историю. Мы иностранцы, которых на эти страны приютили, и мы должны быть очень аккуратны, очень деликатны, обсуждая эти вопросы. Но я считаю, что на вопрос о сносе памятников практически исчерпывающий ответ дал господин Стакис, нынешний мэр города Риги, в интервью Катерине Катрикадзе. У них такой был разговор достаточно жесткий, и, может быть, доводы Стакиса не всем понятны, в том числе в Латвии, русскоязычным живущим в Латвии, но, на мой взгляд, он как раз постарался показать, почему для латышей этот памятник не являлся памятником воину-освободителю, потому что это была оккупация, и на самом деле, как сказал Стакис, они пришли вроде бы освободить Ригу, когда там уже не было немцев, ну и остались, наверное, количество десятков лет. Поэтому вот это, это видение нужно считаться с народами, которые живут в этих странах, понимать их страх, а у них правда есть страх того, что они станут следующим объектом внимания агрессивного российского режима, и быть, кстати, к этому очень внимательным, аккуратным и постараться понять.
0: А, ну, вы говорите, что не видите в этом ничего страшного. Но вот, пожалуйста, например, пример Филиппа Лося. Режиссера уволили, он потерял работу а, за пост в социальных сетях. Ну, то есть, ну, первый вопрос возникает, да, а свобода слова куда подевалась? А, второе, как это поможет делу? Понятно, что, вероятно, они хотят какой-то победы. да? Я, правда, не знаю, как они ее трактуют, Украины в этой спецоперации, в этих боевых действиях. Но как это поможет ну, дело? Ну,
1: просто обстановка безумно накалена, эмоциональная. Все три балтийские страны, в них очень много украинских флагов, они очень активно поддерживают Украину. И на этой эмоциональной обстановке как раз местные русскоязычные зачастую бывают очень неделикатны. И наверняка на самом деле и будет обжаловано это увольнение, и будет разбираться суд, скорее всего суд примет сторону режиссера. Это, это, да, эмоциональные поступки, эмоциональные реакции, они в такой обстановке, когда все искрито, они вполне бывают, и, и даже, даже если нарушаются права и свободы. Так бывает. И в Латвии так бывает.
0: В чате спрашивают: а в чем тогда страны Балтии лучше России в этих вопросах? Вопрос к свободы слова, я так понимаю, и так далее. И, ну, если они просто зеркальные меры сейчас принимают.
1: Подождите, подождите, как это зеркальные меры? 138 тысяч сайтов заблокировано в России с начала войны. 138 тысяч! Как это? А здесь что? А здесь нет. Вы сравниваете единичный случай с массовым явлением, когда блокировка, допустим, сайтов стала открытым способом политической цензуры.
0: Ну, в странах нет, Балтии нет, нет, запретили такого. некоторые русскоязычные СМИ, понятно, пророссийские, но все же это тоже массово. Да, не в таких масштабах, но все же есть Здесь случаи. И просто
1: один. агрессивная военная пропаганда. Поэтому и запретили. Я не вижу ничего
0: такого. А, ну, это
1: просто... в не 138 тысяч.
0: Просто проблема-то в том, что не суд принимает... Решение о закрытии того или иного СМИ, а чиновники?
1: Ну, не чиновники, а, скажем, коллегиальные решения коллегиальных органов. Нет, здесь есть органы по лицензированию СМИ, я про, про Латвию говорю, и они коллегиальное решение принимают. Это не совсем чиновники, это полуобщественные органы.
0: Ну, не суд. Елена Анатольевна, вот вы, как доктор юридических наук, считаете ли, что это все-таки правильная схема? закрытие СМИ и, и так далее, увольнение за позицию определенную?
1: Я считаю, что это, конечно, неправильная мера, это, конечно, перегиб. Но в той ситуации, которая была, например, в Латвии, я что-то не слышала про закрытие СМИ в Литве. И в Эстонии тоже не слышала, но в Латвии это действительно было, было, было опасно, и здесь живет очень большое количество русскоязычных, здесь их до 40%. И Латвия это сделала, как я полагаю, увидев социологию начала первых дней войны, когда она увидела, что очень большой процент русскоязычных поддерживает Россию.
0: Вы знаете, я сейчас свои наблюдения выскажу, они, конечно, не репрезентативны, я всегда это подчеркиваю, это важно. Мои ровесники, мне всего 24 года, и я общаюсь со вчерашними студентами, да и с сегодняшними, которые до сих пор учатся в московских или в региональных университетах. И они мне говорят, кстати, вот большинство из них, они против боевых действий в Украине, но они говорят, ты знаешь, Айдар, вот сейчас как-то мы в непонятном положении оказались. Европа давит, да, они как-то закрывают возможность получить визу туристическую. Здесь какие-то притеснения мы об этом слышим. С этой стороны нам тоже здесь ситуация не нравится. Что нам делать-то? Куда нам идти? Как быть? И вот мне кажется, неужели в Евросоюзе не задумываются об каком-то обратном эффекте, что этим-то особо-то и не поможешь ситуации, а, возможно, даже усугубишь ее отчасти?
1: Ну, я думаю, что в Евросоюзе задумываются об этом, но ситуация такова, что на фоне войны, действительно, особенно это летом проявилось, ведь смотрите, мир это осенний, вдруг увидели огромное количество разгуливающих по Европе и к тому же периодически обижающих украинцев, беженцев, и таких случаев немало, богатых или среднего класса людей из России, которые вообще не высказывают своего мнения о войне. Они приезжают на шоппинг, они приезжают попробовать сделать себе карты, которые заблокированы российские, в условиях, когда заблокированы российские. И люди, которые как бы всем своим видом показывают, что ничего в мире не случилось. А Европа, и особенно Восточная Европа, в ней случилось. Она вся живет Украиной, помощью Украины, вот этой борьбой. В конце концов, право выдавать визы – это право каждой страны. Это спорный вот такой, да, очень спорный случай. Это тоже эмоциональная реакция, с одной стороны. С другой стороны, как проверить, хороший ты русский или плохой, сколько шпионов, сколько агентов влияния по этим визам С переместится через границу. Мы же, опять же, за последние несколько лет увидели, какой огромный блок вот этих агентов влияния находится в разных восточноевропейских странах. Да? А поэтому Европа визы не отменила, она визы дает, но только она осуществляет более тщательную проверку того: зачем, почему, зачем вам сюда надо, обоснуйте, пожалуйста. А поэтому более длинный срок. Поэтому сняли упрощенную ви выдачу виз, поэтому переориентируются на гуманитарные визы для того, чтобы не потерять, защитить российских оппозиционеров или лиц, которые не хотят участвовать в этой войне, допустим. А, то есть это лица призывного возраста, или это ученые, или это журналисты, или это какие-то иные гуманитарные случаи где Европа визы выдает. Да, пока правил новых нет. Всегда переходный такой период, элемент бардака всегда присутствует. Правила эти будут созданы в ближайшее время в каждой из стран, Каждая страна определит для себя, кому она дает, зачем она дает, в каком порядке она дает. Это все будет. Да, это неприятно. Да, это иногда несправедливо, потому что мы тут на панели в Вильнюсе обсуждали, вот кто-то из россиян высказывался, ну а как же, вот у нас больные, у которых нет теперь лекарств, извините, ребят, почему эти страны, принявшие сегодня беженцев, граничащие с Россией, опасающиеся вторжения и к себе, они должны думать о наших больных? Они и так помогают. Есть международные фонды, которые этим занимаются. Но эти страны не обязаны думать.
0: Не обязаны думать об этом. Зритель Душ пишет, Евросоюз прямо ударными темпами уничтожает репутацию демократических ценностей. Пока просто по мелочевке, но это перегибы. Знаете, вот эта ситуация, не демонстрирует ли она какую-то все-таки шаткость этих самых демократических ценностей сегодня?
1: Я этого не вижу. Любые права и свободы, они почти любые, не все. Конечно, они могут быть ограничены. Вот даже по теории самых-самых самых демократических ценностей. Вот у нас сейчас, считайте, в Европе война. В условиях военного чрезвычайного положения все права, значительная их часть, может быть ограничен. Вопрос, в какой мере... Таким образом, я вижу, что Евросоюз об этом думает. Иногда срывается на эмоциональные реакции, но, слава богу, Евросоюз построен так, что есть кому поправиться и дополнительно подумать. А, конечно, будут определенные и перегибы, но они могут быть исправлены.
0: Венгрия страна-член Европейского Союза с иным мнением, так это назовем, сейчас вот, вы понимаете, сейчас вот разговоры идут по поводу сокращения финансирования Венгрии из-за вероятных коррупционных схем, которые там якобы политической элиты используется и практикуются. Вот это, как вы смотрите на то, что страна-член Евросоюза немного выбивается по мнению и на нее оказывается какое-то, пока, пока давление не такое Сильное, но все же, судя по всему, она возрастает и будет дальше возрастать.
1: Вы ну, понимаете, Венгрия член того клуба евросоюзовских стран постсоветского, когда в Евросоюз одномоментно приняли достаточно много постсоветических стран. Претензии к Венгрии они не только сегодняшние, и они далеко не только а, в отношении коррупции. В первую очередь претензии к Венгрии это ее новая конституция которая во многом не соответствует требованиям демократических, демократическим Евросоюза. На этот счет э, Венецианская комиссия высказалась неоднократно. Э, как бы санкции по отношению к Венгрии как э, члену Евросоюза могут быть применены, там много всяких нарушений, но это не одна Венгрия, это не только Венгрия. Вот эти споры внутри Евросоюза, в том числе о национальной идентичности, когда э, страны начинают э, как бы поднимают внутри себя дискуссии э, относительно того, насколько они должны э, как бы следовать предписаниям Евросоюза. Предписаний вот, нормативных Евросоюза не так уж и много. А построена вот эта двухуровневая система законодательства очень аккуратно. Страны, сами члены имеют право многое на что. Но тем не менее, а как еще демократия развивается? Она так и развивается в дискуссии. Она так и развивается в дискуссии, но у Венгрии есть, есть серьезный шанс получить какие-то взыскания, получить какие-то санкции за то, что она делает. Посмотрим, как будет. Но к, к Польше претензий тоже достаточно много у Европейского союза по отдельным вопросам. И к другим странам бывают таковые. Но, в общем-то, все разрешается нормальным судебным порядком или дискуссионным порядком или в рамках Европейского парламента. Вообще, модель очень интересная. Евросоюз и взаимоотношения стран внутри. Что это за форма такая государственного объединения? Она, она хорошо уже описана с одной стороны, с другой стороны, не до конца осмысленна теоретиками. Это очень интересная модель. Но вообще-то когда-то Ленин еще писал статью о Соединенных Штатах Европы.
0: С точки зрения принципов демократии в Венгрии, если все же жители этой страны выбирают, Такую политическую элиту, такого президента, премьер-министра и, и так далее, то в, в чем проблема? Получается, Евросоюз здесь насаждает какую-то свою точку зрения? Вот хотите, не хотите, вы должны следовать. Договора
1: Европейском Союзе, который Венгрия подписала, где все это прописано, чему должна страна следовать, чему не должна. Вот и все. Венгрия далеко не всегда соблюдает эти свои
0: обязательства. А нет, Поэтому... ли конфликта интересов с точки зрения, опять же, принципов демократии. Если Мы люди вот договор, сейчас
1: Союза, если не хочешь выполнять свои международные обязательства, в Европе принято выполнять свои обязательства. Если ты договора как государство подписал, значит его надо выполнять.
0: Скажите, а в чем отличие в Венгрии, народы в Венгрии, возможно, политэлиты венгерской, почему у этой страны совершенно иная позиция?
1: Ну, это очень сложный вопрос. Сейчас мы его с вами не договорим и не дообсудим. Это, это вообще такая история про постсоветский транзит. Он да? не только в Венгрии проблемы они есть, во всех почти странах. Я думаю, что это очень быстро пришедшая. Демократическая культура – это своеобразная конституционная культура, потому что там Венгрии конституционная история очень своеобразная. Тут многоязыковая история, потому что эта страна все-таки не сильно говорит на всяких других языках, и язык у нее очень сложный. Там, там много всяких штук, которые нужно учитывать, чтобы понять, что вообще с подсоветскими и посоциалистическими странами сейчас творится, каков этот 30-летний транзит. Он очень непростой. Он очень непростой. Там много разочарований на этом пути. Еще не вытащено вот это социалистическая, советская э, такая э, традиция. Она в первую очередь коррупционная, она в первую очередь клановая. Э, об этом уже немало хороших книг написано, «Свет погасивший надежды» болгарского автора. Поэтому э, с этим еще придется разбираться. Время пройдет, все встанет на свои места. Новое поколение э, сменит то поколение, которое привыкло жить по определенным деловым обыкновениям, и все встанет на свои места, если к этому моменту страна останется в Евросоюзе. Евросоюз все-таки очень серьезная узда, которая удерживает страны на вот этом демократическом пути.
0: В чате напоминают про ситуацию в Нарве, в Эстонии, со, со сносом этого памятника танка. Говорят, на, надо было провести референдум, был бы более демократичный. Учитывая, что в Нарве большинство населения это русскоязычные люди, и там были довольно То большие есть, протесты. Скажите, а
1: танк это памятник? Я как-то никогда не думала, что танк это произведение искусства. Вообще я читала очень интересный как бы, комментарий один не помню уже кого, о том, что не надо было сносить танк, надо было его развернуть, дуло в другую сторону, и тогда, может быть, успокоились бы эстонцы и русские. Я не считаю танк на постаменте памятником. Вот убейте меня. Ну, если нет.
0: считают его памятником жители Нарвы, почему бы и нет? Это же их мнение, их город. Ну, а...
1: Они разобрались внутри себя в Нарве, провели бы опрос,
0: но не провели же, не договорились. да? Так это власти, наверное, должны делать. Какой-то референдум на официальном, вот как тут в чате Ничем? предлагают.
1: А, то есть вы дайте нам референдум, и мы проголосуем против сноса танка. Вы объявите. А кто должен на референдуме, кто его инициативу должен проявлять? Наверное, граждане. А то есть вы нам власть, объявите нам референдум, и мы тут с удовольствием проголосуем. Нет, за права и свободу надо бороться. Свобода стоит, чтобы за нее бороться. Не бывает. Защищенных прав и свобод, если кто-то не инициировал их защиту.
0: Я но думаю, ведь это демонстрирует не только, вероятно, какое-то отсутствие политической культуры достаточного уровня у жителей нарвы, но еще и какое-то пренебрежение правами местных жителей со стороны центральной власти этой страны. Может,
1: вот в Эстонии точно нет. Вот в Эстонии точно нет. Это еще в Латвии можно судить и рядить: в Эстонии нет.
0: Но решение вынесла центральная власть.
1: Ну, давайте так. Я не держала в руках бумаг, я не могу давать оценку тому, как это решение было принято, но на мой взгляд, если бы снизу шло мощное движение, инициатива этого референдума, он мог бы быть проведен. У шестонцев в этом плане аккуратно, чрезвычайно. У них даже электронное голосование хорошо проходит дистанционное, великолепно просто.
0: Хорошо, перейдем к Украине. Непосредственно в офисе президента Зеленского недавно пригрозили украинцам, гражданам Украины, которые добровольно получили российский паспорт на тех территориях, которые до недавнего времени или сейчас находятся под контролем российских военных. Уголовное дело о госизмене. Uh, как вы относитесь к этому? Правильно ли было бы преследовать этих украинцев за получение российского паспорта? Uh, или здесь не досмотрели и не учли те условия, в которых этим людям, украинцам, приходится сегодня существовать у себя дома?
1: Mm, я не знаю, потому что страна находится в состоянии войны. Просто находится в состоянии войны. Там ситуация гораздо более сложная, чем то, что мы обсуждали в Европе Там могут приниматься разные решения Надо смотреть украинское законодательство Я думаю, что если таковой ответственности в законе не прописано, ничего не произойдет
0: а Можно ли в чем-то обвинять этих украинцев? Ну, хотя бы с точки зрения этики
1: Обвинять нет, но, в общем, это некрасиво, конечно. Э... Это красиво, потому что э, ведь большинство делало это не для того, чтобы защититься от чего-то. Большинство делало это, в общем, вполне в корыстных да. целях. Там пенсии выше, там платят, там больше подработки можно получить, свободнее через границы передвигаться. Ну, как-то я таких русскоязычных очень много видела в разных странах, не только в Украине, которые с удовольствием хватали российские паспорта. Ну, в Приднестровье у людей зачастую по три паспорта, кроме Приднестровского, румынский, молдавский, российский они просто удобно, удобненько этим пользуются, а на самом деле гражданство это ведь не просто так бумажка, гражданство это некая политика правовая связь со страной, это права и обязанности, права и обязанности, если человек живет на территории Украины, получает российский паспорт, он кто? Он, у него какое изъятие в правах происходит, и какие обязанности на него налагает этот российский паспорт? Он, что в условиях войны теперь кто, в чьих интересах должен работать, да? какие обязанности соблюдать, а, украинские или российские страны в состоянии войны? Поэтому это, это сложная история. Елена Не
0: Анатольевна. А вы не думаете, что эти люди не задумываются о том, что с приобретением российского паспорта у них еще и какие-то обязанности появляются? Потому что, мне кажется, вот вы сказали, российская пенсия, может быть, она там выше, или вот в данный конкретный момент времени им выгоднее, но нужно же на что-то есть, покупать хлеб, не умирать, уехать не, не получается. Такие случаи есть, и я о них, например, тоже знаю. Вот в данном случае можно этих людей понять? Ну, частично, хотя
1: бы. нельзя, потому что голова дана для того, чтобы думать. Если этот орган отключен, ну, извините, если ты берешь паспорт, не задумываешься о том, что из этого проистекают права и обязанности, ну, ты просто дурак. А я дураков жалеть как-то не хочу и понимать. Ну, бери и думай, ведь несложно. Читай, ищи информацию, что это повлечет, какие права и обязанности, какая ответственность. Ну, не надо. Значит, этим людям они это делали безответственно, ну, значит, они должны нести ответственность за, за свою собственную безответственность, тупость не нелюбопытство, отсутствие полностью. Люди отвечают за свое государство так же, как и государство в той или иной мере отвечает за людей. Ответ, Барак, виноваты,
0: привык... ли, виноваты ли они на 100% в своей дурости? Ведь здесь мы можем сейчас поднять тему и э, социальных условий, в которых они выросли и так далее, учитывая историю По государства. В дурости
1: виноват всегда сам человек, а это все остальное отмазки. А в дурости, в ленности, в нелюбопытстве, в нежелании знать правду, в огромном удовольствии получаем от того, что э, все, что происходит вокруг, а я голову в песок, и мне ничего нет дела, ну вот и результат. Пусть сами отвечают.
0: Хорошо, посмотрим на эти самые территории, что там происходит с другой стороны. Учителя. Правда, вот эта история с задержанием якобы российских учителей в Харьковской области, она отрицается теперь и со стороны Украины. Но мы видели эти самые объявления, вполне официальные, людей из России, российских преподавателей приглашали работать в этих самых занятых российскими солдатами территориях Украины. Вот эти-то люди виноваты. Конечно, виноваты. В этой ситуации
1: взрослые, серьезные люди с высшим образованием, принявшие такое безответственное решение, поехавшие на воюющую территорию, необъявленную территорию России, преподавать русский язык и учить по российских программ, конечно, виноваты. А нет, они это не комбатанты. Ну, это, это, это чудовищно совершенно. По идее, я бы их лишила права вообще преподавать
0: после этого, где бы ты ни был. Ну хорошо, если речь идет только об этом. Но э, со, со стороны Украины, кажется, это был вице-премьер украинский. Он Правда, пригрозил. Сказать,
1: суда никакого не было, а то, что говорят разные чиновники, это еще не результат. Ну пригрозил, ну сказал свое мнение, отлично.
0: Ну хорошо, вы, вы как считаете, правильно ли было их осудить там вот, с... речь шла о статье? Я а а их э... очень жестко осуждаю. Очень жестко осуждаю. А потому ну просто потому что я сама преподаватель. Это, же,
1: это, это каким идиотом надо быть, чтобы. Каких? Это же учитель. Это а... то же самое, что. Да, вот я сейчас вижу огромное количество постов. Судите всех, потому что из-за них происходят там вбросы и фальсификации выборов. Да, одна и та же история.
0: Тюремный а срок это я... правильное наказание за такой поступок?
1: Да нет никакого наказания. Наказание будет суд решать.
0: Нет, это понятно, пока что нет. Нет, я...
1: нет. я вообще об этом говорить не хочу. Какое будет наказание, будет решать суд. И не, не, не думается мне, что украинский суд даст им большие сроки, ежели таковой процесс будет. Потому что украинский суд в целом достаточно гуманный суд. И мы там у нас много жутко интересных прецедентов в украинских судах, Прямо, прямо вот таких такого, такой мировой значимости, очень интересных гуманных. Нет, я, я просто осуждаю их профессионально, этих людей. Очень серьезно осуждаю. Считаю, что надо ставить вопрос вообще об их праве преподавать, равно как и каждого учителя, который пришел в избирательную комиссию участковую и поучаствовал в фальсификации, это, это страшнейшее преступление перед государством. Фальсификации на выборах это, – это очень опасно. Это должно быть возведено в ранг особо опасных деяний, наносящих ущерб государству. И, конечно, я бы ставила вопрос о лишении права преподавать несовершеннолетним в школах таким людям.
0: А представляете, какие это масштабы? Страна большая, я про Россию и про выборы, и про участковой избирательной комиссии, и участие учителей. Масштабы-то огромные, что толкает что? их на эти действия? Глупость,
1: пассивность, неответственность. Конечно. Поэтому ну, ну, я, бы, я бы очень серьезно с этим
0: стала разбираться. Последние новости, которые приходят с фронта в Украине, вы знаете, вызвали среди так называемых ура-патриотов, так их назовем, обобщим. Может быть, это и не совсем верно, но понятно зато. Вызвало недовольство, какой-то протест. Пока что это в интернете, в комментариях. Я читаю сейчас там этих комментариев, знаете, навалом просто. Как вы считаете, вылится ли это недовольство, а что-то более масштабное? Стоит ли ждать? Я давно
1: говорила, что те люди, которые у власти сегодня, и те люди, которые так или иначе рядом с принятием этих политических решений, это пауки в банке. Вот пусть грызутся, они меня вообще не интересуют. Пусть грызутся, я очень довольна их недовольством.
0: Но может ли это привести к каким-то ощутимым глобальным общественно-политическим изменениям?
1: Мы очень плохо знаем, у нас мало информации о том, кто. Участвует из них, кто допущен к принятию решений. Не факт, что смогут, но в целом я считаю, что это хорошо. Пусть грызутся пулки в банке. Скорпионы отлично друг друга кусают, вот пусть и занимаются этим.
0: Вы знаете, если взглянуть на историю некоторых националистических движений там начала 2000-х, да и в целом в истории современной России, что с ними потом постепенно происходило, выгодно ли путинскому режиму сегодня какая-то политическая активность даже среди ядерного электората? Или в традициях авторитарной системы, вот, пожалуйста, вы там занимаетесь, чистите картошку, введите да, детей в школу, сидите, не надо вылезать, мы тут все сами решим. Главное, вот приходите, голосуйте за нас, и все будет прекрасно или политическая активность сегодня наоборот им более выгодна Вы знаете как бы я считаю что той диктатуре
1: которая сегодня в россии опасна любая политическая активность потому что рейтинг у нее настоящий рейтинг который не непосчитан который у нас социологами не оцениваем очень невысокий и на мой личный взгляд, он падает постоянно, то есть падает легитимизация этой власти в глазах населения. И последняя неделя очень сильно тоже уронила этот, эту легитимизацию, потому что становится все больше и больше понятно для тех, кто хочет, конечно, знать, что с этой войной, что с состоянием армии. Поэтому любая активность, и мы это очень хорошо видели по нынешним выборам. По нынешним выборам потом как отметали, отрубали до последнего дня независимых или альтернативных кандидатов. Вот даже один, вот к, к эти Хараидзе прошла в свой муниципальный совет, да? она одна на фоне остальных 99 членов Единой России. И то это ужасно страшно. То это ужасно страшно. Там единицы по сравнению с прошлыми муниципальными выборами в разных регионах альтернативных. Понимаете, вот Илья Пономарев один-единственный голосовал против Крыма. А их четверо в Государственной Думе с товарищами Петров, Зубов, Гудков, Пономарев устраивали итальянскую забастовку. Четверо на 450 и это сопротивление, и это медийно освещается, и это несогласие. Вот они постарались забетонировать все. Mm -hmm.
0: Ну, хорошо. Но, это, это...
1: Они бетонировали, бетонировали, а понимаете ли, два э, органа местного самоуправления выступили один за то, чтобы Путин сам ушел в отставку, а другой за, за то, чтобы в Питере и Москве, за то, чтобы э, Дума инициировала вопрос об отрешении президента от должности. Вот, вот что они боятся. Там уже
0: даже не два, там 18 округов.
1: Ну, начали два, а сейчас подписи начали собирать. Там уже 18 округов. Вот так.
0: Хорошо, если речь вот о Пономареве и Гудкове, это, это Государственная Дума. Парламент страны, но ведь муниципальные депутаты, ну и что, ну пропустите вы туда одного-двух кандидатов, ну вот как-то люди хотя бы, знаете, выдохнут, они э, э, все свои э, все недовольства как раз вот там и погасят. С чем опасны это муниципальные депутаты действующей политической элите?
1: Ну как, чем? Местное самоуправление, на мой взгляд, от него идут вообще-то все ростки нормальной демократии. Местное самоуправление, как его сегодня встроили уже в систему единой единополитической публичной власти. Его уже лишили кучу полномочий. Оно живет работает. Оно живет и работает все равно. Там ни ага, ничего, у нас там... Победил ЛДПР-вец Единоросса, стал мэром города Ниангри. Ну, так замечательно. И ведь э, они сегодня вот так бетонировали э, независимых, а на самом деле им в этот раз было проще бетонировать, потому что огромное количество ребят, молодых, активных, с начала войны просто покинули страну. Или не выдвинулись, понимая, что могут быть очень серьезные последствия. То есть была создана обстановка неводвижения массового. Те все-таки единицы, которые прорвались кстати, через бетон, не только Кэти и не только мэр не новый пробился. На самом деле избранных-то есть. Их, конечно, мало, но, но они есть, они повсеместно по стране. И еще они покажут что это такое местное самоуправление? даже эти единицы режиму, они дико невыгодны, дико опасны, потому что похоже, что протест будет нарастать, недовольство власти, рейтинги ее будут падать. Кому они пойдут, эти люди? Они пойдут к своим местным органам самоуправления, и оттуда начнется... Просто если Государственная Дума, она в Москве, в одной точке, то органы местного самоуправления по всей стране, они низовые, там, где они ближе всего к избирателю, территориально даже ближе, до них проще всего дойти, там проще всего сконцентрировать какое-то недовольство, какое какие-то альтернативные предложения, какой-то протест, вот поэтому и боятся цемент, 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 забетонировать, закатать катком, но вот как, как ни странно не получилось все равно.
0: Но ведь этих депутатов там меньшинство абсолютное. Вот даже давайте пример, с которым я хорошо знаком, это в Башкирии протесты на Шахане Куштау в двадцатом году. На тот момент в Крултае Башкортостана были оппозиционные депутаты, которые могли себе позволить встать во время заседания и что-то такое, знаете, сказать, которое очень не нравится политэлите. Они это делали и во время протестов на Шахане Куштау, ну, это ни к чему такому не приводило, никаким изменениям, никакой практически кроме медийной да, информационной пользы не несло. Борис Вишневский в законодательном собрании Санкт-Петербурга его соратники из партии «Яблоко», которые официальные депутаты, у них есть мандат. Вот, пожалуйста, они уже много лет там. К ним приходят их избиратели, которые недовольны ситуацией. Мы знаем позицию, например, партии «Яблоко» по боевым действиям в Украине. Но а где выхлоп?
1: Знаете, вот это как раз тот случай. А вот я, Катерина Михайловна Шульман, она выдала теорию спящих институтов. Она говорила, что даже такой орган, допустим, как Государственная Дума, он может в какой-то момент исторического изменения перевернуться и совершенно по себя вести. Вот с Государственной Думой я не согласна с Екатериной Михайловной, потому что тот состав Государственной Думы, который у нас есть последние пару созывов, пару-тройку, это уже это не спящий институт, это, это, это какое-то сборище очень странных людей, которые никогда не проснется. А вот на, на местном уровне, на местном уровне, на региональном уровне, тоже они все разные, эти региональные ЗАГС-собрания, иные представительные органы, сулганы э, там, и так далее. А там, 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 вот они могут сыграть роль спящих институтов и на муниципальном, и на региональном уровне вполне. И если там есть один-два э, независимых депутата, независимых представителей, вот они будут точками вот этого переворота. Но это мое мнение, потому что при всем, при том, с большим уважением отношусь к собранию Санкт-Петербурга, оно может осуществить переворот. Московская дума в прошлом созыве, я думаю, тоже могла бы. Посмотрим, как будет
0: дальше. Мы, конечно, не можем заглянуть, что происходит в военных и политических элитах, но можем хотя бы примерно ну, посмотреть, да, вот как-то спрогнозировать, что ли. Вот что вы думаете, учитывая то, что происходит сегодня на фронте в Украине, насколько это будоражит военные и политические элиты?
1: Это не ко мне, конечно, вопрос. Это надо лиц обладающих инсайдерской информацией, спрашивать либо там еще специалистов по элитам. А мне, ну, мне бы было очень неуютно сегодня среди этой публики, если бы я была на их месте на фоне того, что происходит в Украине с российской армией. Естественно, мы допускаем, нам, ну, ну не хочется просто это оценивать, исходя из wishful thinking, да, из желаемых, каких-то последствий. Но лично на мой взгляд, ну не может там не быть раскола, не может быть там цемента вот этого единого, просто потому что, ну, просто потому что происходит все так, как происходит, и там должны быть посеяны зерна сомнений.
0: Вы знаете, я общаюсь с некоторыми региональными чиновниками, и кто-то из них высказывал так довольно скрытно, как-то косвенно, что ли, мнение, что они чувствуют неуверенность центра Москвы, федеральных властей. Вот как ситуация сегодняшняя или какие там, возможно, неудачи федеральных властей влияют на отношения центра с регионами?
1: Ну, смотрите как, в России, она, я говорила уже, наверное, не раз, что это очень неудобная для управления страна, сложная. Она может жить либо тогда, когда у нее есть такая мультикультурность и нормальный федерализм, когда регионам предоставлены права быть самими собой, и то есть совершенно по-другому должна быть устроена с маленьким федеральным бюджетом, с большим бюджетом региональным, вот тогда она будет успешна. А если она централизована жестко, то она, мы, мы по крайней мере, за 100 с лишним лет можем посмотреть как себя ведут регионы в зависимости от того, сильный центр или слабый. Я вот правильно ваш вопрос
0: поняла? Да, да, да.
1: Значит, у нас это прямо синусоиды даже нарисованы в федеративных отношениях. Сильный центр, у нас центростремительные движения у регионов, слабеющий центр, центробежные. И многие на основе этого делают вывод о том, что Россия может развалиться. Совершенно не факт она может быть удержана, ну, может быть, не в таком огромном виде, но потому что уж совсем далеко до Дальнего Востока. Хотя вот Сергей Алексашенко, он не согласен с тем, что и те регионы отделятся, он считает, что единая транспортная, энергетическая и прочая инфраструктура их будет удерживать чисто экономически. Но вот э -э центробежные тенденции – это не вполне и не всегда развал. Это скорее… Движение к нормальному федерализму. Нормального федерализма у нас не было. У нас не было ни разу. Ну, по Российской империи иначе было устроено, да, в отношении центра и регионов. Там даже если взять титул самого государя-императора, и вы посмотрите его полностью, он занимает там целый абзац текста. То есть там э, не было федеративного государства, с одной стороны. С другой стороны была дифференциация регионов, очень большая. А сейчас э, путинские времена, за 20 лет последних, у ну, нас унифицировали уже все, что возможно. От названий до, там, до должностей, то есть совсем под одну гребенку. Но этого не может быть, все равно будут на уровне слабеющего или усилищего центра, уже даже неважно того, сильный центр или слабый, все равно это повлечет за собой определенные центробежные тенденции. По-любому. Очень неправильно было сделано, что за последние 20 лет все это собиралось в один федеративный централизованный кулак. Управлять этой страной таким образом невозможно. Это неэффективно, неграмотно и Просто этого не может
0: быть. Угу. Вот возвращаясь к теме настроений военных и политических лиц, тут про силовой блок вспомнили в комментариях. Вот знаете, сейчас кажется, в путинской России какая-то система сдержек и противовесов между силовыми структурами создана. Вот если, допустим, придет другой президент. Или какие-то общественно-политические изменения произойдут в нашей стране? Что тогда будет в силовом блоке? Что мы тогда увидим? Не, не станет ли Россия какой-то диктатурой силовиков?
1: Я не поняла, какие могут быть сдержки и противовесы, созданы в современной России внутри силовых структур. Я вообще не понимаю. Силовые структуры – это вообще-то органы управления. Они не должны руководить государством ни при каких обстоятельствах. Это одна из ветвей власти. Что Министерство обороны, что Федеральная служба безопасности, что все остальное.
0: Ну не должны-то не должны, это м -м, понятно. Но, э реальность...
1: я, не вижу, я не вижу никаких сдержек и противовесов. Наоборот, по-моему, сдержки и противовесы все для силовых структур сняты. Это власть э, как раз... Всего... Елена Анатольевна,
0: вы, возможно, меня не поняли. Но вот, например, Екатерина Михайловна Шульман тоже об этом писала в своей одной из книг. Э, по поводу. Я имею в виду сдержки и противовесы не те, которые в демократических традициях, да, а между силовыми структурами, ну, не давая не... одной силовой структуре стать более сильной, нежели другая.
1: Ну я не вижу этих сдержек. Я поэтому и говорю. Я не вижу, я не понимаю, о чем вы говорите. То есть, я не знаю, может быть, я чего-то не дочитала и не досмотрела, но мне точно, не, я не вижу ни одной сдержки противовеса между... Это что, прокуратура-следственный комитет, что ли, разделение? Он неэффективный оказался. Там нет сдержек и противовеса. Одни-то за другими следят. У одних есть какие-то контрольные полномочия по отношению к другим, фикция это? Нет, я Я не вижу. Я не вижу. А то, что вот башни Кремля между собой, если иметь в виду, что эти башни носят силовой характер, ну, на каком-то уровне понятийном. Ну, не более того. Друг на друг доносы писать, что ли, возможности есть и доводить до высшего должностного лица. это система сдержка противовеса?
0: Допустим, да.
1: Ну, я вот по разграничению полномочий не вижу. Сдержки противовеса – это разграничение полномочий.
0: Конечно же, речь идет о понятийных каких-то моментах, а, не у это не
1: ко мне. Mm -hmm. вот повторяю, у нас единственная была история в праве с этим – это разграничение полномочий, появление Следственного комитета, потому что прокуратура в Советском Союзе выполняла огромное количество функций фактически надзирала за самой, за самой собой и за всеми остальными и ужасно много у нее было решений, а то, что выделены следственные комитеты, как это сделано, в общем, эффект большого не дало. Не дало, ну, все равно прокуратура отняли эти функции, как-то исправлять и переделывать, будем думать. А так я нет, разграничений полномочий не вижу. Тут, Может быть, политологи видят, я своим юридическим глазом не наблюдаю.
0: Угу. Про Конгресс Свободной России вас спрашивают, какие выводы вы сделали лично для себя?
1: Ну, вы знаете, я-то там, как бы у меня была секция, которая про образование. Я считаю, что там был очень конструктивный разговор с европейцами, с представителями. Польши, Латвии, Литвы, именно вот тот вопрос, который мы с вами вначале обсуждали, да, как вот эти балансы выдержите по отношению к русским, в этом, в этом плане я считаю, что Конгресс очень был полезен. Там были реально достаточно высокого уровня представители этих стран, это были министры, с которыми шел этот разговор, разговор в дискуссии. Разговор вполне серьезный, там, где могли подключаться э, онлайн э, люди из России. И вот, вот с этой точки зрения я считаю, что Конгресс очень полезен, хотя, конечно, за три дня договориться обо всем было невозможно, но хотя бы возможно было увидеть мнение людей, плюс были вопросы из зала.
0: Угу. Вопрос от Дмитрия Гордыни. Объединение оппозиционных фракций в парламентской системе для победы на выборах и или согласованного голосования в парламенте имеет, безусловно, практический смысл. В чем, по-вашему, польза от объединения антивоенных групп, действующих вне Российской Федерации? Не лучше ли будет множественность и разнообразие зарубежных антивоенных активностей по сравнению с активностью из одного центра?
1: Но ну, аналогия, ничего себе. <смех> Коалиция в парламенте, она не обязательно будет из оппозиции и объединение э, антивоенной группы. Нет, я не считаю, что антивоенные группы нужно координировать из одного центра. Нет, нет, пусть их будет много.
0: <смех> пусть распространяют все цветы. И про задержание Леонида Гозмана тоже были вопросы. Его вновь задержали, не дали даже нормально выйти на свободу после административного ареста. Дело по статье о отождествлении нацистской Германии и Советского Союза за публикацию в живом, прости господи, журнале за 2013 год. Ужас. Насколько вообще законно понятие вот это «длящееся правонарушение преступления»? которая часто довольно используется как раз в отношении этих самых постов, опубликованных много лет назад.
1: Ну, вы знаете, мне, наверное, две минуты назад пришло сообщение, что он не просто задержан,
0: а он уже арестован. Уже арестован. Ну да, вот как а раз что? во время эфира
1: это, судебное это, заседание проходило. Это, это совершенно чудовищная штука, в которой нам надо разбираться а, сегодня и поднимать ее просто на щит. А, это... это, это... Обратная сила закона. Это такая уже обратная, это 9 лет, что совершенно противоречит нашей конституции. Ни о каком длящемся преступлении здесь речь идти не может. Это абсолютная правовая натяжка. И это чудовищный прецедент, о котором сегодня собственно, надо было говорить весь эфир. Весь эфир. Потому что это крайне опасно. Это... Не просто антиконституционно, это противоречит всем международным договоренностям, всем правовым смыслам, обратной силы закона у нас не было в Советском Союзе, у нас не было никогда. Мы нарушаем свою собственную правовую традицию, а повторяю все эти изыски насчет длящегося преступления. Ну, то есть, что имел в виду? Что в 2022 году я вот Просто не посмотрела, не успела посмотреть перед эфиром, где была опубликована А, в «Живом журнале», да? Живой, Живой журнал, 13 Лужников. год. Живого журнала уже нет. Кто должен был удалять? Кто должен был удалять? Живой журнал или автор? Причем здесь причинно-следственная связь между автором и э, площадкой, на которой была опубликована. Причем здесь «Бозман».
0: Но они вам и скажут, что автор... он же опубликовал, нет, он опубликовал.
1: Нет, 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 он опубликовал, когда никакой ответственности за это не было. Сейчас любой
0: может зайти и прочитать посты ну, от 2013 -го ну, есть, года, вам
1: это Леонида Гозмана. Или это... С, 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 ну, пусть бы Рос, Роскомнадзор блокировал.
0: То есть это такая уникальная сущность российского правового поля сегодняшнего? Нигде да, такого да, в 100, мире нет? Да,
1: 138 тысяч сайтов заблокируем, а э, статью одного человека не заблокировали. И теперь он за это отвечает, за то, что 9 лет прошло с того момента, и не было никакой за это ответственности. Это, это возмутительно, это чудовищно, и это очень-очень плохо. И вот об этом надо говорить, и вот говорите со всеми остальными авторами сегодня в эфирах вот как можно больше об этом.
0: Спасибо большое. Персонально ваша сегодня была доктор юридических наук, профессор свободного университета Елена Лукьянова, меня зовут Айдар Ахмадиев. Ну а эфиры на живом гвозде продолжаются. Сразу после нас Сергей Пархоменко, журналист, которого российские власти считают иностранным агентом, Лиза Никина, ведущая, а в 17.05 в слух эхо Алексей Венедиктов, которого тоже считают иностранным агентом. Скоро, Елена Анатольевна, мы будем с вами говорить, человек, которого почему-то не включили в реестр иностранных агентов. Спасибо.
1: Да, наверное, спасибо. До свидания.